0: Time Out, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich begrüßt zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Thomas Diener. Manche Dinge muss man zweimal lesen oder hören, um sie zu begreifen. Manchmal ist auch ein drittes Mal angebracht. Mir geht es so beim Lesen und Hören des heutigen Evangeliums. Ich frage mich, ist das der Jesus, wie ich ihn kenne? Ist das der ausnahmslos allen zugewandte Mann aus Nazareth, der gekommen ist, um Menschen zu segnen und ihnen Heil zu schenken? Es ist sein Umgang mit einer heidnischen Frau, die um die Heilung ihrer Tochter bittet, der mich so fragen lässt. Jesus weist sie ab, ziemlich schroff sogar. Die Frau jedoch lässt sich nicht einfach so wegschicken. Sie sucht das Gespräch, sie argumentiert, sie begründet. Und Jesus lernt. Er lernt in diesem Gespräch, dass Gottes Heil umfassender ist, als dies viele meinen, als er es selbst für möglich gehalten hatte. Ich möchte darum bitten, dass wir uns auch als Kirche und Gemeinde stets als Lernende begreifen. Es war ein Wort, das aufhorchen ließ, unmissverständlich, das Papst Franziskus zu Beginn seines Pontifikats wegweisend gesagt hat. Er meinte, dass die Kirche an die Ränder gehen müsse, hin zu den Menschen, die der Aufmerksamkeit, des Heils, der Liebe Gottes am meisten bedürfen. Klar doch, möchte man ergänzen, wo anders als an den Rändern dieses Lebens und der Welt soll der Platz der Kirche sein. Etwas wirklich Neues hat Franziskus damit nicht gesagt. Vielmehr hat er durch sein Wort an den ursprünglichen Auftrag der Kirche erinnert, der sehr leicht ins Vergessen geraten kann und dies umso rascher, je mehr sich die Kirche um sich selbst dreht. An den Rändern ist auch Jesus zu finden. Beispiele dafür gibt es zu Genüge. Jesus ist dort zu finden, wo viele andere nicht hingehen würden. Die vermeintlich Frommen, jene, die am Buchstaben des Gesetzes kleben, die sich als besser meinen, dies unablässig vor sich hertragen und Gott dafür danken, dass sie nicht so sind wie die anderen während diese anderen, die an den Rändern, sich im hinteren Teil, im Dunkel des Tempels aufhalten. Zöllner, Sünder, Dirnen, Ausgestoßene, mit Gesellschaft und Religion in Widerspruch geratene. Jesus hat einen Blick für sie. Er tritt mit befreienden Worten für sie ein, ungeachtet seiner ganz eigenen Person. Umso mehr kann ich das nicht begreifen, was sich im heutigen Evangelium zuträgt. Sie etwa, Jesus benimmt sich so ganz anders der fremden Frau gegenüber, als es viele erwarten würden. Er grenzt sich zunächst ab. Und er grenzt jene, die des Heiles Gottes würdig sind, von denen ab, denen dieses Heil versagt bleibt, da sie nicht erwählt sind, nicht zu den Kindern Israels gehören. Das passt mir nicht. Ihnen etwa? Das passt mir ganz und gar nicht. Diese Exklusivität, diese Ausnahme, dieses Vorrecht, dieses Privileg einiger weniger. Gottes Reich ist nicht exklusiv. Gott schließt nicht aus. Er lädt ein, jeden, ausnahmslos. Und dennoch erinnere ich mich auch an den Satz, dass außerhalb der Kirche kein Heil zu finden sei. Ich habe ihn im Studium gehört. Extra Ecclesiam Nulla Salus Est Das ist Dogma. Das gilt es zu glauben. Bis heute. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diesen Aus Anspruch nicht gänzlich auflösen können. Extra Ecclesiam Nulla Salus Est Dies zu glauben fällt mir schwer. Ich will es nicht. Welch ein Hochmut, welch eine Arroganz. Die Kirche hat an die Ränder zu gehen. Dort ist der Platz. Und wo beginnt der Rand? Und wo endet er? Wen schließt die Kirche vom Segen Gottes aus und wer nicht? Wer darf die Sakramente empfangen und wer nicht? Die Fragen sind nicht neu und die leidvollen Erfahrungen von Menschen, denen der Zuspruch Gottes mancherorts bis heute versagt bleibt, sind zahlreich wieder verheiratete, geschiedene Menschen, sexuell anders ausgerichtete und orientierte Menschen, aus der Kirche ausgetretene Menschen. Wer maßt sich an, sie von Gottes Heil und Zuspruch auszuschließen? Sicherlich nicht eine Kirche, die der Auffassung ist, bis an die Ränder gehen zu müssen und weit über diese Ränder hinaus. Der Synodale Weg hat Maßstäbe gesetzt, zweifelsohne, und die gilt es einzuholen, in den Alltag kirchlichen Lebens zu übertragen. Unsere Kirche hat in diese Richtung viel aufzuholen, nachzuholen, zu lernen, sich zu entschuldigen. Die Haltung Jesu am Ende der Begegnung, von der das heutige Evangelium erzählt, ist geradezu wegweisend. Was sollten wir darüber wissen? Das Problem für Jesus ist zunächst nicht einfach die heidnische Herkunft der Frau. Sie ist lediglich am falschen Ort. Sie ist außerhalb Israels. In der Auseinandersetzung Jesu mit der Frau spiegelt sich eine sehr grundlegende Frage der Gemeinde vor Ort wieder. Wie weit geht der eigene Bereich? Die Gemeinde besteht überwiegend aus Judenchristen. Diese in der Überzeugung, dass die Menschen aus heidnischen Völkern, die zu Jesus gehören möchten, dafür erst Juden werden müssten. In der Auseinandersetzung mit der heidnischen Frau begegnen wir Jesus, dem Juden zunächst, als Lernender. Jesus lernt im Gespräch mit der Frau, dass Gottes Heil viel umfassender sein muss, nämlich universal. Sich als Lernende zu verstehen, das ist die Einladung, die das heutige Evangelium für mich an unsere Kirche ausspricht. Dabei muss sie auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen. Sie sollte bereit sein, den anderen zu hören, ihn zu begreifen und dabei auch auf das zu hören, was er nicht sagt, das vielmehr zwischen den Zeilen zu lesen ist. Gott versagt keinem das Heil. Die Kirche sollte dies auch nicht tun. Gott schenkt Segen. Die Kirche sollte zu einem Segensort für alle werden. Keiner von uns sollte sich fessen lassen, von der lebenden Ohnmacht eh nichts verändern zu können. Beherztes und mutiges Handeln lässt uns täglich neu auferstehen. Gottes Segen ereignet sich in all den Engagierten, die an seiner Barmherzigkeit festhalten und Segen nicht reglementieren wollen. Es ist eine Barmherzigkeit, die über alle Grenzen hinausgeht, die einengenden Ränder sprengt und die zu mehr in der Lage ist, als wir uns dies oftmals zu tun getrauen. So möchte ich beten. Gott, du hast dein Herz gehütet und es anrührbar gemacht. Mit freundlichen Augen schaust du den Menschen an, ausnahmslos jeden von uns. Deine Liebe übersteht unsere Fehler. In deinem Wortschatz sind zu finden Worte, die von erbarmen Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Heil erzählen. Zärtlich und bergend zugleich. Lehr Deine Kirche Deine Sprache, lass sie vorbehaltlos weitergeben, was sie selbst von Dir empfangen hat, Segen und Heil. Lass uns anderen begegnen mit einem freundlichen Gesicht, mit gütigen Worten, stärkenden Gesten und einem weiten Herzen. Ich wünsche dir Kraft auf deinem Weg, Kraft aus der Höhe und Kraft aus der Tiefe, damit du deine Berufung spürst und deinen Schritten traust. Ich wünsche dir Mut auf deinem Weg, Mut zum Hören und zum Stillwerden, damit du dir treu bist, wenn du sprichst und wenn du handelst. Ich wünsche dir Freundschaft auf deinem Weg, Gott schenke sie dir in der Nähe zu Menschen. Es halte dich in seiner Hand, der Schutz und Zuflucht gewährende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Scheuen Sie sich nicht, immer wieder um Gottes Segen zu bitten. Er ist Ihnen und er bleibt Ihnen zugesagt. Haben Sie eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bei Timeout. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie, Ihr Thomas Diener.